0: Wenn es nach meiner Frau gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich ein Kind, das schon volljährig ist. <lacht> also es hat ein bisschen, es, es, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ich fühle mich da hundertprozentig sicher, weil also als gerade als Mutter, wenn du wenn du das Gefühl hast, du musst Du musst so ein bisschen mit deinem Outing kämpfen, dann ist es ja ganz schlecht für die Kinder, wenn du da nicht hundertprozentig dahinterstehen kannst. Also als gleichgeschlechtliches Paar Kinder zu haben, bedeutet irgendwie auch regelmäßig, sich zu outen. Das ist einfach so an allen, überall an allen Stellen.
1: Mama.
0: Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Im Studio sind für euch wieder Julia. Und Eveline und wir haben heute ein Thema, auf das wir uns auf vielen Ebenen total gefreut haben. Erstens kam es ursprünglich von einer unserer Hörerinnen als Wunsch, wir sollten doch mal was über Ringbogenfamilien machen. Das tun wir heute, darüber freuen wir uns sehr. Und ja, Julia, stell du doch vielleicht mal unseren Gast vor.
3: Genau, wir haben einen ganz bezaubernden Gast. <lacht> wir kennen uns über unsere Kinder, vielmehr über unsere äh, ganz Liebe Tagesmutter, Pia ist mit einer Frau verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren und darüber sprechen wir heute. Hallo, liebe Pia. Hallo, freut mich sehr. Wir uns auch. Pia, magst du vielleicht gleich mal am Anfang erzählen, wie lange du und deine Frau, wie lange ihr euch kennt, wie lange ihr zusammen seid ähm, und wie das dann so bei euch mit der Entscheidung war, Kinder zu bekommen?
1: Ja, mache ich gerne. Also, wir kennen uns seit 2009. Wir haben uns hier in München kennengelernt. Ich war ein bisschen auf der Durchreise und habe mir die Stadt über eine gemeinsame Bekannte angeschaut und war passenderweise zu Wiesen hier unten. Und ähm, Kinder haben wir, diesen Wunsch, Kinder zu haben, hatten wir beide unabhängig voneinander schon relativ früh in unserem Leben entwickelt und nachdem wir so ungefähr vier Jahre zusammen waren, haben wir das dann auch in die Tat umsetzen können. Es gibt ja ganz viele Wege, wie man als lesbisches Paar Kinder haben kann, und in unserem Fall hatten wir das große Glück, einen Freund zu haben, der gespendet hat und mit dessen Hilfe wir dann die beiden Kinder bekommen haben. Hat äh, der Vater noch Kontakt zu
2: den Kindern oder wie sieht der Kontakt dann konkret aus?
1: Der hat Kontakt zu den Kindern, der hat in erster Linie Kontakt zu uns, weil wir eben auch mit ihm befreundet sind und ähm, hat, ich würde das mal als eine Onkelrolle beschreiben, ähm, er wohnt nicht in der gleichen Stadt. Das heißt, wir sehen uns nicht regelmäßig, er ist auch nicht regelmäßig in München. Von daher beschränkt sich das auf die Male, wo wir uns dann eben in der Stadt treffen oder er uns besuchen kommt. Aber es gibt jetzt nicht feste Termine, wo er dabei ist, auch keine Geburtstage oder Ostern oder Weihnachten, weil... Ähm wir damals auch im Einverständnis mit ihm entschieden haben, dass ähm, er uns unterstützt bei diesem Wunsch, aber so jetzt keine aktive Rolle als Familienmitglied spielt, sondern das Elternteam, wie wir es nennen, besteht dann halt aus mir und meiner Partnerin. Das heißt, die Kinder sagen jetzt auch nicht Papa zu ihm, sondern es nee, ist eher sie nennen ihn mit ihm Vornamen, also sprechen ihn mit ihm mit seinem Vornamen an. Genau, aber sie wissen, dass er der Vater ist. Also das ist kommuniziert.
3: Hat sich das in der Zeit verändert? Also eure Kinder sind jetzt drei und sechs Jahre alt. Das ist also so sozusagen sein Wunsch. Also wenn du jetzt sagst, vor, vor, am Anfang war das sozusagen so abgesprochen, dass er jetzt keine aktive Rolle an eurem im, im Familienleben hat oder eben nicht als, als Papa jetzt auftritt. Hat sich das bei ihm irgendwie verändert jetzt über den Lauf der Zeit oder ist es eher gleich geblieben?
1: Es ist gleich geblieben. Wir haben im Vorfeld das natürlich thematisiert, dass das eine Möglichkeit sein könnte, dass das passiert. Ich glaube auch, dass man sowas nie von vornherein ausschließen kann, weil man Gefühle nun mal nicht planen kann. Und ähm, wir haben über diese Eventualität gesprochen. Wir haben einfach das große Glück, dass er das sehr reflektiert angegangen ist und... Ähm, weiterhin diese diese onkelähnliche Rolle ausfüllen möchte, auch mit dieser gewissen Distanz, ähm, allein schon deswegen, weil er selber äh, irgendwann auch mal eine Familie gründen möchte und das jetzt quasi dann nicht eine zweite Familie für ihn sein soll. Also ich, ich glaube, dass das sehr, ich, es ist wichtig, darüber zu reden im Vorfeld und es ist ein Vorteil, wenn sich die Person, die dann spendet, Gedanken darüber macht. Ich glaube aber, dass das kein Garant dafür sein kann, dass das nicht doch auch hochkommen kann. Und ähm, dann müsste man, hätte man damit in welcher Form auch immer umgehen müssen. Mhm. Das, aber auch das haben wir besprochen. Also sollte dieser, hätte sich das jetzt gewandelt, dann hätten wir darauf in irgendeiner Form reagiert. Und ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Quintessenz aus dieser dieser Entscheidung, das gemeinsam anzugehen, dass wir von Anfang an vereinbart haben, sehr offen zu kommunizieren, wenn sich also über die emotionale Lage einfach offen auszutauschen. Und das ist, finde ich, eine sehr wichtige Basis, wenn man jemanden nimmt oder fragt oder findet, den man kennt und mit dem man womöglich auch noch eine freundschaftliche Ebene hat.
3: Zum Thema Gedanken machen oder welche Gedanken macht man sich so im Vorfeld? Wir haben mit einer ganz lieben Freundin von dir auch jetzt im Vorfeld schon telefoniert, auch einer Regenbogenmama, mit der Maike, die ist also auch mit einer Frau zusammen verheiratet, hat zwei Töchter, die sind drei und acht. Mit der haben wir auch gesprochen, wir hätten euch am allerliebsten ja gerne beide hier im Studio ja. gehabt. Yeah. Das geht jetzt aufgrund der aktuellen Situation nicht genau, deswegen haben wir das jetzt so ein bisschen umgemodelt. Und wir haben die Maike gefragt und den Ton hören wir jetzt gleich und dann ähm, genau würden wir die Frage einfach an dich weitergeben, Pia. Welche Gedanken habt ihr euch vor der Geburt gemacht? Also gab es eventuell Sorgen und Ängste und
2: welche haben sich bestätigt? Genau, wir hören Maike jetzt und wir haben Maike übrigens auch ganz am Anfang schon gehört. Also nur für alle, die sich gefragt haben, huch, wer war das denn?
0: Das äh, war Maike und jetzt kommt Maike nochmal gut, diese Familienform ist jetzt nicht die gängige und hat natürlich mit allerlei Vorurteilen zu tun und das, dass es den Kindern auch wirklich gut geht ähm, und haben uns dann sind zu Beratungsstellen gegangen, um uns ähm, ja, eben entsprechend zu informieren, was ist wichtig für die Kinder, auch was den Kontakt ähm, mit dem Vater angeht, ähm, ja was ist wichtig für uns, wie gefestigt müssen wir sein, um ähm, eine Regenbogenfamilie sozusagen zu gründen. Ähm, genau und waren da bei verschiedenen Stellen und ähm, ja Sorgen und Ängste, dass es, dass die Kinder ähm, ja deswegen vielleicht nicht gehänselt werden, dass sie, dass sie sich einfach auch wohlfühlen in dieser Familienform und dass sie keine Defizite irgendeiner Art erleiden müssen dadurch. Und ähm, uns hat es einfach sehr gut getan, damit vielerlei äh, Stellen zu kommunizieren, weil es auch äh, ja, es gab auch Studien, die eben besagt haben, dass es überhaupt gar nicht der Fall ist. Also je offener man damit umgeht, gerade den Kindern gegenüber, desto besser geht es den Kindern. Und ähm, ja, es gibt eigentlich quasi keinen Grund, Sorgen oder Ängste zu haben. Pia, wie ist es dir so ergangen?
3: Also welche Gedanken, Sorgen, Ängste hatten du und deine Frau jetzt im Vorfeld?
1: Wir hatten... Ähnliche, ich möchte das gar nicht Ängste nennen, weil das keine richtige Angst ist. Ich glaube einfach, ähm, ein Bedarf für uns zu klären, ähm, ob ähm, wir ein Umfeld schaffen können, den Kindern diese Sicherheit zu geben, ähm, wenn diese potenziellen ähm, Unwägbarkeiten auf die Kinder dann zukommen. Und ich glaube, das ist insofern, ich, ich glaube, dass jeder damit anders umgeht. Und ich finde es äh, eine wirkliche Bereicherung, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, uns an solche Stellen zu wenden, dass es mittlerweile auch Netzwerke gibt, wo sich Frauen untereinander austauschen. Uns war es im Vorfeld einfach auch jetzt ähm, als Paar wichtig zu klären, was wir für uns wichtig finden, den Kindern mitzugeben und was wir mitgeben können, damit sie so gefestigt sind in diesem Mikrokosmos unserer Familie, ähm, dass sollten an sie Beleidigungen oder Ablehnungen herangetragen werden, darauf auch entsprechend reagieren können. und das ist ein bisschen in Anlehnung an die erste Frage. Man kann nun mal nicht alle diese Unwähbarkeiten vorwegnehmen und vorausnehmen. Also Kinder werden gehänselt, verletzt, aber das werden sie wegen ganz unterschiedlichen Dingen und lustigerweise hat die Maike ja die Studien angesprochen. Ganz typisch, akademisch habe ich mich natürlich durch alle auffindbaren internationalen Studien gewälzt. Statistisch geht es diesen Kindern auf jeden Fall nicht schlechter und soziologisch betrachtet auch nicht im Gegenteil. Also die, die Studien zeigen eigentlich ein Bild, dass sie ähm, gut aufwachsen in diesen Familien und ähm, insofern, ich glaube, wir waren uns einfach sehr klar darüber, dass wir das möchten, ähm, als Paar auch möchten, diese Familie und ähm, dass wir wenn wir uns darüber sehr sicher sind und sehr sicher sind wir können dieses Umfeld dieses liebevolle Umfeld für unsere Kinder schaffen dann werden wir auf alles reagieren können wie was auch da immer daherkommen mag man kann es ja eh nicht planen und wir hoffen dass wir über die liebe die wir den kindern geben und ähm, ja dieses diese die Zuneigung und dieses warme Umfeld zu Hause, dass wir dafür eine, eine gut grundsolide Basis schaffen, um der Welt mit diesen ganzen Unsicherheiten zu begegnen. Und äh, ich hoffe, das schaffen wir immer wieder. Werden wir nicht immer schaffen, weil wir nicht alles abfangen können. Das ist auch, glaube ich, ganz normal. Ähm, aber wir geben unser Bestes als Eltern. Kannst du ein konkretes Beispiel nennen,
2: weil du ganz am Anfang gesagt hast, er ähm, versucht das irgendwie den Kindern von zu Hause aus mitzugeben, dass sie möglichst gestärkt sind, weil wir hatten jetzt, äh, offensichtlich ist das ein Thema, was Julia und mich sehr so stark beschäftigt, ja. wir hatten immer wieder so als, entweder so, so völlig klar als Thema von Sendungen, wie mache ich Kinder stark mhm. oder es so, kam dann so im Subtext nochmal so von hinten in die Sendung reinschlichen, dass wir die Experten gefragt haben, wie macht man das jetzt eigentlich? Mhm. Wir hatten zum Beispiel auch ähm, ähm, eine Freundin von mir da, die sehr, sehr lange und sehr, sehr stark gemobbt wurde als Kind und jetzt ähm, sehr, sehr, sehr stark ähm, ist, wo wir die Eltern gefragt haben, wie haben sie das geschafft? Ähm, also wie, was sind da eure Methoden, wo du sagst, da hast du so ein gutes Gefühl, dass das irgendwie funktioniert und dich mit einem guten Gefühl hinterlässt?
1: Das ist eine sehr gute Frage und es ist gleichzeitig auch eine sehr komplexe Frage, weil aus meiner Sicht ähm, da sehr viele Dinge reinspielen, sehr viele Faktoren. Ich kann das mal ein bisschen aufdröseln, was, was ich meine, was da einfach eine, eine große Rolle spielt. Eigentlich ist es aus meiner Sicht kein Rocket Science. Es ist ähm, eine Mischung aus, ich gehe darauf ein, auf den unterschiedlichen Charakter der Kinder, des Kindes. Also ich kann bei unseren beiden beobachten, dass die wirklich charakterlich sehr konträr sind und auch schon immer waren, sich vielleicht auch gegenseitig bedingen. Ähm, aber ich beobachte, dass sie sehr, sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung ihres äußeren Umfeldes sind. Ähm, das eine Kind ist sehr robust und das andere ist unglaublich sensibel und hat Fühler und nimmt Dinge ganz besonders fein wahr und, und ich glaube, dass man als Eltern ähm, gut tut daran, diese Unterschiedlichkeit zu reflektieren, wahrzunehmen und einfach auf das Kind dann einzugehen, so unterschiedlich, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und ähm, das so abzufangen, dass man schaut, was sie unterschiedlich brauchen, weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass das teilweise unterschiedliche Dinge sind, neben natürlich grundsätzlich den... Liebe vermitteln und ähm, aus meiner Sicht ist es auch wichtig, ähm, den Kindern insofern ein gutes Vorbild zu sein, als dass man diese Liebe zu sich selbst kontinuierlich hegt und pflegt und ihnen zeigt, dass man gut auf sich selber achten muss, dass man hört auf die Bedürfnisse, die man hat, ähm, dass man sich selbst ein guter Partner ist sozusagen und dass man sich ähm, auch aus sich selber heraus stärken kann und wissen kann, dass man, ja, ein toller Mensch ist. Und das versuchen wir eigentlich ihnen im Alltag auch zu vermitteln. Mhm. Ja, klingt sehr plausibel. Ähm, dein
2: Sohn ist sechs, hat Julia gesagt, ähm, und kommt jetzt in die Schule. Ich könnte mir vorstellen, ähm, es kommen jetzt zunehmend auch Fragen von seiner Seite. Ist das so oder ähm, ist für ihn das eigentlich völlig normal, wie ihr lebt und ähm, man stellt sich das von außen nur so vor, dass, dass die Kinder irgendwann anfangen zu
1: fragen. Ähm, also ich bei ihm konkret ist es jetzt so, dass er da nicht weiter nachfragt. Ich, ich, wir können gerne dieses Interview nochmal in ein paar Monaten wiederholen, wenn die Schule dann angelaufen ist. Gerne. Das hat sich das dann grundlegend verändert. <lacht> Ähm, aber also bislang, ähm, wir hatten also diese Überlegung gehabt, als es den Übertritt gab von der Krippe in, die, in den Kindergarten. De facto, ähm, klar, kommen natürlich Fragen danach, wo ist denn dein Papa von außen an ihn heran? Und er kann das sehr klar für sich sagen. Der wohnt in einer anderen Stadt, der gehört nicht zu meinem Elternteam. Und für ihn persönlich ist es jetzt tatsächlich so, dass das... Ähm, derzeit erstmal alle seine Fragen beantwortet. Mhm. Aber ähm, das ist auch eine schöne Formulierung. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Der gehört
2: nicht zu meinem Elternteam. Das ist, ist total ist süß, ja. Total, ja, es ist, weil es ist irgendwie total liebevoll, ja. ähm, wohlwollend und aber trotzdem in so einer kind, kind, Kinderlogik total klar so die Grenzen gesetzt und völlig klar, was Sache ist.
1: Finde ich voll schön formuliert. Ja, ja, das hat meine Partnerin formuliert und er konnte das sehr dankend annehmen, weil das ist gut um, umreißt. Ähm, ich finde es auch deswegen schön, weil Team diesen Zusammenhalt symbolisiert und gleichzeitig schließt es ihn ja auch nicht aus als Vater. Ne? Das finde ich ähm, genau. auch wichtig, ne? weil man da nicht sagt, äh, es, du musst ihn nur beim, beim Vornamen nennen oder sowas. Ne? Ähm, Genau, also in seinem konkreten Fall ist das so. Ähm, die Maike hat am Anfang, ähm, da beziehe ich mich auch noch mal gerne drauf angesprochen, diese Netzwerke und Gruppen und Stellen, wo man sich informieren konnte. Und ich war tatsächlich auch mal bei, allerdings ein einziges Mal nur, weil, weil ich jetzt für mich persönlich diese, diese Art des Austausches gar nicht so sehr gebraucht habe. Ich habe mehr davon gezerrt, andere äh, lesbische Paare oder gleichgeschlechtliche Paare zu kennen, also Regenbogenfamilien zu kennen und habe halt das Glück, das auch im Freundeskreis zu haben, wie zum Beispiel die Maike, dass wir diesen Austausch auch für die Kinder hatten. Mhm. Ja, klar ja, stimmt. Dass sie sozusagen auch andere Kinder in, eine, in derselben Situation kennengelernt haben. Ähm, aber bei einem Treffen, das fand ich sehr interessant, weil es einen Querschnitt gab davon und darüber berichtet wurde, wie unterschiedlich die Kinder darauf reagieren auf diesen ähm, auf diesen Umstand, ja, weil sie auch in ganz unterschiedlichen Altersklassen waren und zu sehen, dass es eigentlich eine totale Bandbreite gibt, so wie wir Menschen halt auch sind, so mannigfaltig reagieren ja auch Kinder einfach darauf ne, und brauchen das mehr oder weniger. Und ich glaube, auch da liegt wieder der Schlüssel da drin äh, zu schauen, was was ist das Konkrete, was jetzt das einzelne Kind, also sein einzelnes Kind braucht und wie und in welcher Intensität es das braucht. Und ich glaube, dass das über die Jahre sich auch durchaus wandeln kann. Vielleicht ist auch nochmal so ein Knackpunkt dann die, die Pubertät, wo das vielleicht auch stärker wird. Und ähm, ich, ich glaube, dass also von, ich möchte, dass der Vater ganz, nah bei mir ist und sehr viel Anteil hat, bis ich möchte den gar nicht kennen oder ich kenne ihn ja auch nicht, weil ja auch die Entstehung sehr unterschiedlich ist, wie man dann zu den Kindern gekommen ist, ähm, gibt es alles. Und in unserem Fall kann ich konkret eben das jetzt über unseren Sohn berichten und ähm, wie das dann bei der Kleinen ist, schauen wir mal dann können wir noch mal, noch ein drittes Mal den...
3: <lacht> Immer wieder gerne. Nichts dagegen. Ja. Ich habe gerade auch drüber nachgedacht, ähm, Pia, weil wir waren ja auch schon ähm, bei euch zu Besuch. Und ja. ich habe auch äh, drüber nachgedacht, ob mich ähm, dann... Also mich wurde auch nicht gefragt, zum Beispiel dann jetzt von, von meiner Tochter oder so, ähm, wo jetzt der Papa ist irgendwie. Also das mhm. ist irgendwie so vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht... Ähm, ja, haben Kinder irgendwie auch in manchen Situationen einfach nochmal einen anderen Blickwinkel so. Oder die ähm, kennen ja auch noch gar nicht, die haben unser Erwachsenendenken auch einfach mhm. gar nicht. Also für die gibt es erstmal viele Normalitäten wahrscheinlich einfach auch.
1: Also. Ja, ich glaube auch, dass dieser Blick, äh, also das haben wir schon sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also es gibt Kinder, die da einfach stärker nachfragen im Kindergarten oder öfter nachfragen. Ja, einfach nur, dass sie das wiederholen. wo ist denn jetzt der Papa, bis das halt erklärt ist. Mhm. Aber sobald es erklärt ist, der wohnt nicht hier, ähm, der gehört jetzt nicht zu dieser Kernfamilie dazu, ähm, ist das für die meisten gegessen, das Thema. Ja. Wir um, haben
3: es auch äh, die Maike gefragt. Das können wir ja gleich noch mal hören. Also die ähm, haben wir auch gefragt, ob ihre Töchter sozusagen äh, schon von Freunden darauf angesprochen worden sind, dass sie äh, zwei Mamas haben und wie sie
0: darauf reagiert haben. Das hat die Maike erzählt. Sie wird eigentlich seit ja, seit Ende der Krippe schon immer mal wieder darauf angesprochen und wir haben ja eigentlich versucht, da einfach äh, so an die Hand zu geben, was ähm, wie sie darauf reagieren kann. Also wir haben sie da so ein bisschen darauf vorbereitet dass sie weiß, dass diese Fragen überhaupt kommen. Weil für sie ist es ja völlig selbstverständlich, so aufzuwachsen, zwei Mamas zu haben, einen Papa, der den sie hin und wieder sieht. Das ist für sie der Normzustand. Und deswegen ist es für sie ja überraschend, wenn jemand kommt und sagt, hey, du, was ist denn da bei dir anders als bei uns? Genau, und deswegen haben wir ihr dann versucht, an die Hand zu gehen, dass sie, dass sie einfach sagen kann, ich habe zwei Mamas, aber auch einen Papa, der wohnt nicht bei uns. Genau. Also nochmal
2: ein anderer Erklärungsansatz, aber wie du sagst, klar, also die Modelle ähm, sind vielfältig. Wenn man so in den Medien ähm, oder auch im Bekanntenkreis ähm, darüber spricht, fällt ja oft so so dieses Ding, ja, aber was ist mit einer männlichen Bezugsperson? Ähm, wahrscheinlich auch, weil man das halt ähm, von sich selbst, aus der Konstellation, wie man aufgewachsen ist, irgendwie so kennt. Ähm, Mutter, Vater, Kind, dass man dann denkt, jetzt fehlt automatisch was. Ähm, wie denkt ihr denn darüber? Ähm, ist es wichtig, glaubst du, für die Kinder eine männliche Bezugsperson zu haben? Du hast auch vorher die Pubertät angesprochen, also gerade in so Momenten, wenn man zum Beispiel einen Sohn hat in der Pubertät oder wie auch immer?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe, ähm, Das ist tatsächlich ein Punkt, den wir auch schon öfter gefragt wurden. Ähm, also vor allen Dingen auch von Männern, insbesondere von Männern, die gerade Väter geworden sind. Ähm, interessanterweise also auch, ähm, ja, das ist, das ist mir einfach vermehrt aufgefallen, dass diese Frage uns gestellt wurde und ich würde eigentlich gerne zwei Antworten darauf geben. Also ich glaube, es gibt sozusagen erstmal wertfrei Personen. Und ich glaube, es ist schon ein großer Vorteil, das sehe ich einfach im Alltag, dass man zwei Bezugspersonen hat. Also dass es nicht alles an einer Person hängt. Einfach für einen selber aber natürlich in erster Linie auch für die Kinder diese, diese Unterscheidlichkeit in der Ansprache, weil wir ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten sind und unterschiedlich auf die Kinder eingehen können zu unterschiedlichen Zeiten. Und ich merke einfach, dass diese, diese Ergänzung, die wir da darstellen für sie, schon sehr viel trägt. In diesen Zeiten beispielsweise, hat mir meine Partnerin heute gesagt und ist mir lustigerweise auch heute schon aufgefallen, aber ich hatte es nicht nicht nochmal explizit angesprochen. Wir hocken ja relativ viel aufeinander gerade, wie wir alle. Echt? <lacht> Weiß gar nicht, was du meinst Weiß also ich nicht. Ich bin auch eigentlich den ganzen Tag im Keller eingeschlossen, aber ich sage das. Ähm, und ähm, uns ist aufgefallen, dass er besonders häufig von Herzen sagt: Ich habe euch so lieb. Also unter, also zu uns einzeln sagt: Ich habe dich so lieb. Ja? Und ähm, ich muss sagen, dass diese, dass ich schon feststelle, auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir so unglaublich viel Zeit miteinander verbringen, dass äh, ihnen das gut tut, dass wir unterschiedliche Dinge, dass wir einfach andere Charaktere auch sind. Ne? Dass der eine lieber irgendwas äh, wilder macht, der andere lieber liest. Und ich glaube, diese... Ähm, also, dass man sozusagen da auch komplexer für die Kinder da sein kann, weil man zwei Charaktere darstellt. Das ist grundsätzlich was, was ich... Ähm schon von, von als einen Vorteil sehe. Was nicht heißt, dass man, ich meine, Alleinerziehende leisten einen riesen Beitrag und man macht immer das, was für einen möglich ist. Das sehe ich nur bei uns, dass das ein Vorteil ist. Das ist sozusagen der Teil der Antwort, der jetzt ein bisschen weiter weggegangen ist. Aber ich schließe den Bogen ähm, <lacht> und, und gehe jetzt nochmal auf die männliche Bezugsperson ein. Ähm, ja, ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass das auch nichts ist, was man... Ähm, vorenthalten sollte, wenn möglich hat man das auch fest irgendwie da ähm, aber fest ist für mich ähm, kann ganz viele Formen haben ja? also das haben wir über Nachbarn das haben wir über Freunde, das haben wir über den Opa, das haben wir über den Onkel es gibt ähm, am laufenden Band männliche Bezugspersonen zu denen eine Beziehung aufgebaut werden kann und der Vater ist ja auch nicht sozusagen jetzt im luftleeren Raum sondern den sehen wir und der ist sicherlich auch in irgendeiner Form eine Bezugsperson. Und wir für unsere Konstellation freuen wir uns auch darüber, dass wir unserem Sohn das so anbieten können, dass wir, dass wir seinen Vater als auch eine Bezugsperson, eine männliche für ihn haben. Ne? Oder er das für sich hat, was auch ganz alleine ist. Und ähm, ähm, ich, ja, ich, ich glaube, dass er das schon genießt, ähm, auch Zeit mit Männern zu verbringen, aber er genießt es genauso Zeit mit Frauen zu verbringen. Er genießt es einfach Zeit mit Menschen zu verbringen. <lacht> ich könnte das gar nicht so differenzieren. Also es ist auch in Bezug jetzt. Er hat jetzt nicht eine engere Beziehung zu den Opas als zu den Omas zum Beispiel. Äh, Im Gegenteil, also kann, im, im Gegenteil kann ich sagen. Also es ist kein, da ist keine Wertung oder besondere Nähe, weil er jetzt, weil in diesem Haushalt ihm einer abgeht oder so.
3: Ja, ja, er hat ja zwei auch. Also ihr seid ja zu zweit.
1: Genau, wir sind ja auch zu zweit, genau. Und das ist quasi das, dieser erste Teil von der Beantwortung der Frage, den ich so wichtig finde. Dieses, dass wir zwei sind, ist natürlich schon ein großer Vorteil, das sehe ich. Ne? Und einfach auch sehr den Kindern einen sehr großen Stellenwert in unserem Leben einräumen.
3: Mhm.
2: Ja, ich muss auch gerade so ein bisschen drüber nachdenken, wenn du so erzählt hast, ähm Klar, man kann natürlich auch immer, also vor, vorangeschossen, alle Kinder sind unterschiedlich. Also hast du ja auch vorher gesagt, so wie unterschiedlich, wie Kinder auf ähm, das reagieren oder nachfragen oder interessiert sind. So unterschiedlich brauchen vielleicht Kinder auch unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube schon oder könnte mir vorstellen, dass heutzutage, wo wir ja sowieso immer mehr dahin kommen, auch darüber nachzudenken, was ist überhaupt weiblich, was ist überhaupt männlich, ähm, ist das nicht alles irgendwie, also nicht alles, aber zu einem großen Teil auch ähm, anerzogen, gewisse Attribute, dass man, dass, dass wir vielleicht auch ein bisschen dahin kommen, weil ne, du findest ja immer irgendwo was, wenn du danach suchst. Also wenn du danach suchst, dass das Kind ein Defizit hat, oder jetzt unbedingt irgendwie einen Mann braucht, dann findet man das in irgendeiner Reaktion, in irgendeinem Wutanfall, in irgendeiner, in irgendeinem Satz schon. Aber wenn man vielleicht einfach darüber nachdenkt, dass es gar nicht so spezifisch männlich, weiblich geben könnte, ne, so wie wir alle groß geworden sind. Also ich schieße das jetzt einfach mal in so eine, also jetzt völlig in die Tonne gesprochen, aber darüber habe ich jetzt gerade so nachgedacht. Vielleicht ist es doch einfach gar nicht das Geschlecht, gar nicht mal so wichtig. Aber eben, also dann müssen wir vielleicht auch die Pubertät abwarten, wo dann das Geschlecht doch wieder wichtiger wird oder ähm, wie auch immer. Aber vielleicht ist das ein bisschen weniger schwierig als früher, wo es halt hieß, ja, da braucht es einen Mann im Haus oder was weiß ich. Wisst ihr, wie ich
1: meine? Meine liebe Eveline, ich bin dir sehr dankbar, dass du das jetzt eingebracht hast, dann kann ich mich ja darauf beziehen. Ich wollte das jetzt nicht als erstes einbringen, aber vielen Dank, ich freue mich sehr über dieses Interview, weil jetzt kommt dann der andere Teil, der dritte Teil sozusagen der, der Beantwortung der Frage. Ähm, ja, also damit rennst du bei mir offene Türen ein, ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass sehr viel von dieser Geschlechterfrage eine, ein soziales Konstrukt ist, was man ein Stück weit braucht vielleicht auch, um sich zu orientieren. Man braucht in bestimmten Phasen in seinem Leben auch äh, Möglichkeiten zur Orientierung und ich finde es auch gar nicht schlecht, das zu haben. Ich kann nur für mich sagen, ich bin in einem interkulturellen Kontext groß geworden und ähm, trotzdem sehr offen mit dieser Thematik auch groß geworden, dass man quasi machistische Züge haben kann und trotzdem sehr viel Weibliches an sich haben kann. Und dieses, dass das quasi nicht ein Paradoxum ist, dass so unterschiedliche Züge in sich zu vereinen, weil wir alle diese Anteile in uns tragen. Wir alle tragen weibliche und männliche Anteile in uns. Und es ist auch situationsbedingt, wie man das auslebt. Und ähm das ist wirklich lustig, dass du das ansprichst, weil ähm, mich äh, mein Sohn jetzt vor zwei Tagen beim Spazieren gefragt hat, gesagt: Warum sagt man über Frauen manchmal, dass sie hysterisch sind? Krass. Mit ja. sechs, das ist schon mhm, schon krass. Mhm. Und dann meinte ich: Ja, bei den Männern wird man wahrscheinlich cholerisch sagen. <lacht> so in unserer Gesellschaft, ne? Das ist natürlich dann also Männer dürfen diese Wut nach außen tragen und bei Frauen ist es dann ist, ist es dann einfach anders auch von uns zugeschrieben mhm. und ähm, ich, ja, also vielen Dank nochmal, ich finde das einen sehr, sehr schlauen äh, Aspekt daran und ähm, absolut, ich glaube, dass wir alle sehr komplexe Wesen sind und dass es äh, zu uns allen gehört und äh, ich würde mir wünschen für unsere Gesellschaft, dass wir uns weiter in diese Richtung entwickeln, ähm, das ein bisschen grundsätzlicher in Frage zu stellen äh, oder es zuzulassen und den Raum zu öffnen dafür, diese Anteile in uns allen auch ausleben zu dürfen. Und das nicht abzuwerten als Gesellschaft oder zu bewerten, sondern einfach auch so stehen zu lassen. Und man muss gar nicht sagen, das ist was Männliches und das ist was Weibliches. Im Grunde genommen ist es nämlich tatsächlich bei uns auch so, dass wir das, also zumindest diese ganz klassischen Dinge, ja natürlich auch alle hier, ich meine, wir haben auch ein, eine, eine, ja, ein, wir wohnen hier auch in, der, in einem Haus und äh, da müssen Dinge erledigt werden. Und es ist jetzt nicht so, dass bei uns dann immer jemand, ein Mann kommt, um die äh, vermeintlich männlichen Dinge zu erledigen. Also wir ähm, teilen uns das manchmal ganz lustig auf. Also da, ich kann ganz gut Sachen mit dem Computer, ähm, mache aber auch die Wäsche. Meine Partnerin ist eher handwerklich begabt, äh, saugt aber auch. Wir backen beide. Also es ist, äh, es ist lustigerweise immer ein Running Gag äh, von meinem Vater, der hat gesagt, irgendwie ist das ja auch komisch bei euch, ist das, ihr macht irgendwie beide alles und trotzdem gibt es manche, die das so machen und ja, Papa, so ist das Leben. Ne? <lacht> und es gibt ja auch Männer, die sind dann wirklich nicht begabt und das ist ja auch völlig in Ordnung. Definitiv, ja. Also ja. Ähm, ich musste gerade auch an das ähm, äh, an
3: ein Lied denken. Also die Maike hat uns im Nachgang äh, zum Interview ähm, noch ein äh, Lied geschickt von äh, Suki alias Sukini, äh, äh, die jetzt ähm, auch Musik für die für Kinder macht und die ein Lied ähm, gemacht hat irgendwie meine Mamas. Und ich habe das Video äh, dazu geguckt und da geht geht's halt eben darauf auch drum so. Also sie spielt so ein bisschen eben auch so mit diesem Gedanken. Es gibt halt männlich und weiblich, aber es gibt vielleicht ja auch noch eine dritte Option so. Ja, also es muss eben gar nicht so klar definiert sein immer so.
1: Absolut. Absolut. Und auch dafür, glaube ich, müssen wir uns gesellschaftlich immer weiter öffnen. Und es ist manchmal, das ist schon eine Feststellung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, manchmal ist es leichter, wenn man ein vermeintlich konservatives Modell lebt, ebenfalls in dieser lesbischen Beziehung oder in einer Regenbogenfamilie, dann ist es, es ist einfach so wie auch bei... Ähm, allen Ressentiments, die man gegen irgendwas hat, was man nicht kennt. Wenn man es kennenlernt und ähm, sich mit Anteilen darin identifizieren kann, dann findet man immer Anknüpfungspunkte und dann ist das Fremde nicht mehr so fremd. Und ich wünsche uns als Gesellschaft, dass wir mehr dahin kommen zu sehen, dass es eigentlich kaum was Fremdes gibt bei uns Menschen, weil alles ist Menschen gemacht und wir sind alle Menschen. Und insofern ist ähm, ja aus meiner Sicht. Das, das Einfallstor dahin zu sehen, dass wir als Gesellschaft in ganz, ganz unterschiedlichen Formen sehr gut zusammenleben können. Absolut. Total schöner Gedanke.
3: Und du hast ähm, vorhin ja schon, ähm, das erzählt eben, dass ihr euch ähm, viel informiert habt und so oder ähm, genau also halt viel Austausch auch ähm, da ist mit anderen ähm, Regenbogenfamilien. Ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber hast du denn das Gefühl, dass wir inzwischen in einer Zeit leben, in der es völlig normal ist, dass homosexuelle Paare eben Eltern sind? Also was sind da so Erfahrungen im, im Alltag, weißt du? Also es gibt Situationen, wo es wo du dich mal rechtfertigen musst oder ähm, genau, was, was ist da so dein Eindruck von
1: eurem Alltag sozusagen? Mein persönlicher Eindruck von meinem Alltag ist, dass man, ähm, diese, also die, die Maike hat das ja ganz schön beschrieben, ich glaube, so gefestigt, wie man selber in seinem Outing ist und so gut äh, man einfach authentisch lebt, ähm, begegnet einem, wird einem nicht, ähm, also ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht hätte in den letzten Jahren mit Kindern. Voll gut. Voll. also und, und Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie ähm, authentisch man selber mit seiner Situation umgehen kann und ähm, wie gefestigt man auch in seinem Familienbild, in seiner Familienrolle ist und wie... Ja, authentisch. Ich komme immer wieder zu diesem Wort zurück. Ich glaube, Authentizität ist schon was, was ähm, auch auf dieser Ebene in einer Regenbogen Teil einer Regenbogenfamilie zu sein, schon was wichtig ist, ist, was man nach außen transportiert, sowohl nach innen zu seinen Kindern hin, aber auch nach außen zu anderen hin. Und wenn man mit einer gewissen also mit diesem Einverständnis oder mit diesem Einverständnis ist das falsche Wort mit diesem Selbstverständnis sein Leben so lebt in, mit, mit Rücksicht natürlich auch auf ähm, interkulturelle Besonderheiten etc. Das finde ich ist auch nochmal so eine, so eine Sondersituation. Ähm, dann ähm, ja, kann man zumindest in unserem Fall war das so schon ähm, gut damit leben und wie, wie wir, wie gesagt, haben da jetzt keine schlechten Erfahrungen bislang gemacht. Im Gegenteil. Also ich ähm, muss sagen, auch in öffentlichen Einrichtungen, was die Kinderbetreuung betrifft, ähm, werden wir sehr gut behandelt.
2: Ja, also ich finde es total plausibel, was du sagst, weil ich habe ähm, auch ähm, also ich hab rumänische Eltern und ähm, ich beobachte das auch total oft zum Beispiel bei anderen ähm, bei Passanten oder bei Frauen in der U-Bahn zum Beispiel, die offensichtlich die Sprache nicht verstehen und angesprochen werden und dann so sehr verhärmt aussehen und sehr, und ich kenne das auch aus Erzählungen von meinen Eltern. Und sich dann und ich dann auch schon mal von der Freundin gefragt, warum sind die denn immer so schlecht gelaunt? Und so. Und das ist halt so, das ist einfach diese krasse Unsicherheit. Und dass man nach außen hin denkt, man wird jetzt irgendwie also verurteilt oder vorverurteilt von seinen Mitmenschen, dann verstehst du die nicht. Und dann entwickelt sich daraus so eine Missverständnisspirale Und das ist so ein bisschen, daran muss ich so ein bisschen denken, oder auch wenn, wenn ich zum Beispiel einen super schlechten Tag habe mit meiner Tochter und ich gehe raus, dann Unterstelle ich sozusagen, also da will ich jetzt gerade hin, das ist glaube ich jetzt nicht so klar geworden, dann unterstelle ich schon den anderen, gerade so älteren Damen, dass die uns gerade so richtig kacke und nervig finden und die bestimmt gleich anfängt zu schimpfen und dann also so selbsterfüllte Prophezeiung mäßig ne? und dann passiert das natürlich auch oder... Ich, ich strahle so eine Aggressivität schon der Oma gegenüber aus. Sagt, komm du nur her. Äh, wohingegen ich an Tagen, wo es total super läuft, kann die Kleine sich auf den Boden schmeißen und ich kann das total easy handeln und das ist mir egal. Und dadurch schlägt mir vielleicht auch viel mehr Verständnis und auch Sympathie von der, von der Frau entgegen. Also so, wie, so gesettelt man in seiner Situation ist, ähm, so begegnen einem, einem die Leute auch. Also das finde ich total... Plausibel. Plausibel, ja, auf jeden Fall. Dass du halt einfach in, in so einer Unsicherheit bist, du halt krass angreifbar und dadurch wirkst du, glaube ich, nach außen hin auch aggressiver, weil du schon so in so einer ähm, Hab-Acht-Stellung irgendwie bist.
1: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist, ähm, das, das kann einfach, ich. Ähm das klingt jetzt etwas esoterisch, aber ich habe ich hab schon großes Verständnis dafür, wenn man, wenn dieser ganze Prozess, dieser Outing-Prozess sehr schmerzhaft und auch sehr identitätsprägend war, dass man dann das Bedürfnis hat, vielleicht auch nach außen hin das sehr viel deutlicher zu kommunizieren, weil es für einen selber einfach anstrengend und ein Kampf war und man braucht vielleicht auch einfach dieses, diese Form der, der Reibung ja, und, und Abgrenzung, um seine Identität sehr stark zu betonen. Ich kann, ich kann das total verstehen. In meinem Fall war das einfach nicht, ähm, ich hatte einen sehr, wieso, wieso, wie soll man das beschreiben? Also ich hatte keinen einen konfliktfreien Outing-Prozess und habe immer sehr... Ähm, relativ früh schon sehr im Einklang damit mir gelebt. Und mich habe mir ehrlich gesagt auch selber nie die Frage gestellt, ob das ein Problem, also nicht äh, natürlich dann irgendwann schon kritisch, ob das im Hinblick auf die Kinder, aber ich habe nie in Frage gestellt, ähm, ob ich das wirklich als lesbische Frau gut kann, Mutter zu sein, weil für mich immer klar war, dieser Wunsch ist so stark, Mutter zu sein, und ähm, ich komme lieber aus dem Ausland wieder zurück, weil mir hier die, die sozialen Gegebenheiten etwas leichter erscheinen, als dass ich auf dieses Glück, Mutter zu werden, verzichten möchte. Das war für mich schon irgendwie immer klar. Und alles andere musste dann halt irgendwie darum natürlich passen. Also äh, klar, ich meine, man braucht äh, natürlich, äh, das sind ja einige Faktoren, auf die wir jetzt schon eingegangen sind. Und ähm, es ist ja auch wirklich dann ein Glück, einen Partner zu finden, der das ähnlich möchte, zu einem ähnlichen Zeitpunkt möchte und dann natürlich auch, äh, dass es dann klappt oder schnell klappt, in unserem Fall war das so. Ähm, und ähm, ja, das, das sind natürlich noch mal so andere Punkte, aber Absolut, Eveline, ich glaube so, das ist eine ganz grundsätzliche Feststellung, die ich immer wieder an mir selber erleben darf, wenn man scheiße drauf ist, dann ist die, We hast du scheiße am Schuh, hast du scheiße am Schuh Total. und so und so ist es halt, Ne, dann ist der Tag einfach kacke, ja. dann, ähm, dann regnet es auch noch und dann ist alles irgendwie blöd und alle gucken einen komisch an und man hat ein Kind und das Kind ist laut ja. und ja, aber ich glaube, das ist wirklich was, was äh, allen so geht. Ne? Und und ähm, ich habe die Feststellung gemacht, dass es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt mit einer Frau zusammen bin oder mit einem Mann. Wenn man mich scheiße findet, findet man mich scheiße. Das ist auch auch legitim. Ja, Man darf mich auch scheiße finden. Und ähm, ja, ich ähm, habe das nie, ähm, ich, ich habe es persönlich, wurde das mir nie so zugetragen. Ähm, das mag sein, dass das für manche eine Rolle spielt. Aber ich glaube, Wichtig für die Kinder oder für mein eigenes Wohlempfinden auch als äh, Regenbogenmama ist, ähm, dass ich differenzieren kann, ob das äh, an solchen Tagen beispielsweise jetzt wirklich was mit mir vielleicht zu tun hat oder mit meinem Umfeld. Und das meinte ich vorhin ähm, auch eingangs, was ich gesagt hatte, ich glaube, dieses auf sich Acht geben und achtsam mit sich selber sein, das ist schon was, was ich meinen Kindern auch gut vermitteln kann, wenn ich mich selber gut um mich kümmere, dann bin ich vielleicht auch sensibler für solche Situationen und kann dann in der Situation auch merken, okay, ich habe heute einen schlechten Tag, ähm, ich kann das vielleicht auch noch mal reflektierter angehen, so Situationen und ähm, kann dann auch anders darauf reagieren und das ist finde ich schon eine Aufgabe, die wir so als Eltern uns grundsätzlich zu Herzen nehmen sollten, dass ähm, wir sind nun mal die Erwachsenen, die nicht nur intuitiv und impulsiv reagieren, sondern dieses Bewusstsein haben, auch äh, Verantwortung für unsere Kinder zu tragen. Und ich sehe das zum Beispiel auch eine super Möglichkeit zu demonstrieren. Schau her, eigentlich habe ich heute echt keine gute Laune. Aber ich höre mal in mich rein, was ich brauche, was mir gut tut, damit es mir vielleicht jetzt über den Tag ein bisschen besser geht. Dann habe ich trotzdem nicht super superblende Laune, aber ich habe mich um mich selber gekümmert und das lebe ich den Kindern auch vor.
3: ist gerade in einer Zeit wie jetzt, finde ich, total wichtig. Also das geht Ach, mir momentan, ja, geht mir das so oft so, dass es, also ich habe das Gefühl, gerade es ist echt so wellenförmig und es gibt so Tage, wo es einem irgendwie total gut geht und dann läuft es irgendwie voll gut und dann gibt es wieder ganz andere Tage und man ist viel gereizter und ähm, gestresster und ich, habe das jetzt echt öfter auch, dass ich mich einfach mal kurz auf den Balkon raussetze und kurz mal versuche, in mich zu hören und mich zu fragen, okay, was ist jetzt gerade eigentlich das Problem, so was ist, weißt du so und oft hilft es dann auch einfach nur zu sagen, ich, keine Ahnung, ich lege das Handy jetzt für den Rest des Tages zur Seite, das hat mir in den letzten Tagen jetzt gut geholfen, um einfach diesen Fokus klar zu machen zwischen Job und Kindern und ähm, auch einfach mal ja zu den Kindern zu sagen hey es ist eine krasse Situation und ähm, ich bin habe irgendwie viel weniger Geduld oft und so ähm, zusammen kriegen wir das irgendwie hin ja und also so das auch so zu verbalisieren irgendwie so wie es einem halt ja wie es halt so ist und wie es einem geht irgendwie auch ja und
1: mhm. ja total und das auch benennen zu können vor den Kindern ne? mir geht ich bin heute auch einfach mir geht's heute nicht gut. Ich bin heute traurig und ich muss jetzt mal schauen, warum das so ist und ne, dass man einfach auch so transparent, ist mit den Kindern äh, also altersgerecht kommuniziert. Aber dass es auch völlig okay ist, wenn die Mama mal einen schlechten Tag hat ne? oder traurig ist oder sauer über irgendwas ist. Ne? Aber diese diese Authentizität äh, zu leben ist, glaube ich, für mich persönlich einfach was 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 mir immer wichtiger ist. Ähm Je älter ich wäre. <lacht> Absolut. Ich glaube, Julian, und
2: ich haben ja nach totalen Stiernacken, weil wir die ganze Zeit nur nicken, nicken ja. <lacht> Stimmt. 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 wir Ach, sitzen ja heute
3: nicht nebeneinander, sondern hier schön auf Abstand. <lacht> ja, und ich wollte
2: gerade fragen. Genau. Wir <lacht> haben die ganze Zeit so wackeldackel. <lacht> Aber Stimmt. ja, es ist, ähm, ja, das ist ähm, total richtig, was du sagst. Wir haben, wir haben auch Maike gefragt. Ähm, wie das ähm, für sie ist, ob sie das Gefühl hat, dass es Normalität ähm, ist, dass ähm, sie eine Regenv Regenbogenfamilie sind. Und bei ihr ist es, glaube ich, ähm, ähnlich,
0: aber auch noch mal unter einem ländlichen Kontext ganz spannend, was sie gesagt hat. Normal, glaube ich, davon sind wir weit entfernt. Aber, aber ich glaube, dass es einfach jetzt keine große Überraschung mehr ist. Als meine Frau schwanger war, da war das hier schon so, <lacht> Da waren die Nachbarn schon so ein bisschen, hm? dadurch, dass wir so ein bisschen, äh, ja, also auf dem Land ist es vielleicht noch ein bisschen außergewöhnlicher. Da war natürlich so ein bisschen Irritation da, auch so mit der Rollenverteilung. Wer ist denn da jetzt wer? <lacht> und, und, ja, und dann fünf Jahre später oder viereinhalb Jahre später war ich dann schwanger. Das war dann schon so ein bisschen, ich glaube, ich manchmal irritierend, weil natürlich bestimmte Rollenvorstellungen herrschen, die, <lacht> die, die das, ja, die da Fragezeichen aufwerfen.
3: Ja, die Maike hat jetzt noch einen total schönen Aspekt angesprochen, finde ich, liebe Pia. Also Beziehungsweise hat sie ja eben erzählt, erst war sozusagen ihre Frau schwanger, dann war sie schwanger. Bei euch beiden, also bei dir und bei deiner Partnerin war das ja anders, weil du beide Kinder auf die Welt gebracht hast, richtig?
0: Richtig,
3: ja. Also war das jemals ein Thema zwischen dir und deiner Frau, sozusagen, wer die Kinder auf die Welt bringt? Oder war das von vornherein auch irgendwie
1: klar? Also wie war das so bei euch? Das war von vornherein klar, weil sie das nicht unbedingt selbst als Erfahrung wollte und ich das sehr gerne wollte. Und wir dann bei dem, ab, nach, dem nach der ersten Schwangerschaft auch ähm, ist die Vorstellung schön fanden, dass es Vollgeschwister sind. Ähm ich glaube, dass es schon auch ein schöner Vorteil ist, wenn man ähm, mit einer Frau zusammen ist, dass beide diese Erfahrung machen können. Wenn es denn ein Wunsch ist, ist jetzt in unserem konkreten Fall so günstig gelaufen, dass wir beide das bekommen haben, was wir wollten, so ungefähr. Also die eine nicht schwanger, die andere zweimal schwanger. Ähm, und ähm, ja, insofern, ich glaube, das äh, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Varianten, wie man das äh, also wie man das braucht. Aber in unserem Fall war es eben so, ja. ja. Ich hätte das die
3: Maike noch total gerne ähm, gefragt. Also ich habe sie dann, also das kam ja dann aber irgendwie erst so im Nachhinein, als ich so über das Gespräch nachgedacht habe, war so, dass das ja auch voll die coole Situation irgendwie ist. Ja, weil ich meine jetzt, wenn ich jetzt von mir einfach mal ausgehe oder, keine Ahnung, da hat der, der mein Partner das ja in Anführungsstrichen einfach nur so als Beisteher miterlebt, beide Schwangerschaften, ja. Und so kann man sich aber halt innerhalb der Partnerschaft halt total, also was heißt total gut in den anderen reinversetzen, aber schon besser natürlich, ja. Also wenn man jeder mal so diese Erfahrung gemacht hat, Schwangerschaft. Und ich habe mich dann so gefragt, aber vielleicht frage ich sie das einfach irgendwann noch, ob man dann, ähm, weil das ist ja oft so von einem selber jetzt, wenn man jetzt mit Freundinnen spricht, die auch schwanger sind oder keine Ahnung, dass man vergleicht, wie war das bei dir, wie ist das bei mir? Also ob Voll. da auch so dieser Vergleich so stattfindet, weißt du? Voll. Oder ob das dann so... Das fände ich irgendwie noch hätte ich noch so voll spannend gefunden, weil das so voll ja voll außergewöhnlich irgendwie ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein also diesen, diese Erfahrung zu machen ist, glaube ich auch das, also ich deswegen passiert es auch relativ häufig in äh, lesbischen Beziehungen, äh, dass beide äh, dann Mütter werden oder die Kinder äh, jeweils ein Kind auf die Welt bringen oder wie viele auch immer. Äh, aber dieses dieses Schwangersein erleben, weil das natürlich schon ähm, auch was vielleicht auch nochmal auf einer gewissen Ebene was Verbindendes ist, weil man diese Erfahrung gemacht hat. Das ist ja schon eine sehr besondere Erfahrung. Und ähm, also ich finde überhaupt nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Form notwendig ist, um die Nähe zum Kind aufzubauen. Also ganz und gar nicht. Das sehe ich ja an unserer Familie. Das macht... Äh, äh, kein Unterschied, ähm, also es macht einen Unterschied ähm, natürlich jetzt in Bezug auf die Kinder für bestimmte Dinge am Anfang. <lacht> Wurden wir auch schon gefragt übrigens, das, ich, das passt dir ganz gut. Ähm, ach so, die äh, deine Partnerin, ähm, das ist ja praktisch, dann kann sie ja auch stehen. <lacht> hm, wie erkläre ich ihm das jetzt? Aber ja, also auch äh, ja. ja. Genau, also das ist tatsächlich dann, also diesen Vorteil haben wir leider nicht gehabt. Das ist <lacht> so nicht möglich. Aber ähm, ich, ich, ähm, ich glaube, auf einer Metaebene hat man das sowieso schon, dieses Grundverständnis davon, äh, wenn, wenn wir auf dieser weiblichen Ebene äh, die Verbindung haben, die man ja dann hat, wenn zwei Frauen miteinander zusammen sind, dann glaube ich schon, dass da so ein gewisses Grundverständnis da ist für dieses Muttergefühl, was schon sehr ähnlich ist. Und das ist vielleicht noch mal verstärkt dadurch, dass man selber dann diesen dieses Schwangersein durchlaufen hat. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Insofern wundert es mich nicht, dass das viele ähm, auch so machen, dass dann jeweils eine schwanger ist.
2: Ja, total. Und ich finde das tatsächlich, also für mich ist das schon so ein, es wäre für mich ein totaler Wunsch, dass mein Partner das irgendwie mhm. mal nachfühlen kann, also dieses Geschenk der Schwangerschaft, weil also die Schwangerschaft fand ich an den absoluten Wahnsinn, also ich sag immer, dieses Schwangerschaftshormon müsste man echt irgendwie synthetisch herstellen und dann verticken. Wenn's. Als Droge? Ja, voll, <lacht> weil das ist einfach, mir ging es so, also mental einfach so gut, und das war einfach so schön, aber auch diese Geburt. <lacht> also das, ja. Also ich schaue mir gerne so, so Videos an, das kann, man kann doch irgendwie so ein, das nachstellen, irgendwie, dass Männer an so ein Gerät angeschlossen werden. <lacht> ich glaub, das guckst du gerne? Oder wie? Ja, schon. <lacht> also ich suche nicht aktiv im Internet danach, das ist jetzt nicht meinen Fetisch oder so. Und dann <lacht> dabei zuzuschauen, wie sie leiden. Aber wenn nicht, das also ähm, ein, ein ehemaliger Kollege von mir vom Radio macht jetzt so eine Fernseh Fernsehsendung und da musste der das machen und da habe ich das, das habe ich echt bis zum Ende durchgezogen und ich habe auch mhm. wirklich fast geheult, weil ich das so nach, witzigerweise bei ihm nachfühlen konnte, obwohl er ja offensichtlich nicht schwanger war, aber ich dachte mir schon so, oh, krass, man fühlt sich so verstanden mhm. und das ist ein total schönes Gefühl, weil, ähm, ja, einfach dieses, dieses, diese Empathie und dieses Alter Schwede, das ist schon echt eine krasse Nummer. Das kann man natürlich sagen, aber es ist natürlich schon noch schöner, wenn es der andere auch fühlen kann. Das kann man ja aber rein theoretisch dann auch runterbrechen,
3: zum Beispiel, wenn man seine Tage hat. Weißt du, das kann ich jetzt ja mit meinem Partner sozusagen auch nicht teilen, da hat er ja auch kein Stimmt. Verständnis dafür. Ja. Ist jetzt in eurem Fall rein theoretisch wieder anders.
1: Stimmt, ja, ja. Aber... Man kann auch sehr unterschiedlich damit umgehen. Manche sind dann ja sehr, also manche beeinflusst das ja sehr. Die kriegen auch mit, wenn sie ihren Eisprung haben. Und auch da hat es eine Auswirkung auf ihren Gemütszustand. Und bei manchen, also ne, das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie man darauf so reagiert. Ähm, aber also was ich wirklich unbesch ich finde, ist ähm, deswegen, äh, finde ich das total wichtig, was ihr sagt, ähm, und einen wichtigen Punkt, dieses... Ähm, dieses Gefühl nachzuempfinden, weil das tatsächlich, ähm, auch wenn man in der Lage ist, sich zu artikulieren, halbwegs äh, normal, dieses Gefühl der Geburt ähm, unbeschreiblich ist. Und ähm, was einfach in einem Körper auch vorgeht, davor, währenddessen und danach, das äh, ist für mich wirklich was, was man nicht in Worte fassen kann. Und das ist ein, ein Erlebnis, was ähm, wirklich einmalig ist. Ich glaube, nichts ist vergleichbar auf der Welt mit diesem Erlebnis. Und insofern habt ihr total recht, ähm, das ist was, was ein Geschenk ist, dass man das dann in so einer Regenbogenfamilie teilen kann, auf jeden Fall.
3: Ja, definitiv. Ja. Schön. Ja, liebe Pia. <lacht> Das war sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr schön.
1: Das war wirklich sehr schön. Ja, wenn, ja. habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Ich bin gerade gut im Flow. Wollt ihr noch irgendwas hinterherhauen? Wir hängen jetzt noch zwei Stunden an über die grundsätzliche gesellschaftliche Situation in Deutschland und was Covid-19 mit uns macht. Als Familie.
2: Das wird dann die, der Epilog das fand ich sehr schön. Nein, schön. aber lass uns auf jeden Fall ähm, super gerne irgendwann nochmal sprechen, weil das fand ich wirklich sehr schön. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen lieben so, Dank.
3: Dank. Gerne. Schön, dass ihr wieder eingeschalten und äh, zugehört habt. Ähm
2: Genau, wir freuen uns, wenn ihr in vier Wochen wieder einschaltet. Beziehungsweise es gibt auf jeden Fall dazwischen noch mal eine auf einen Corona Stimmt. mit drei Jahre wach. Auch wenn ich ähm, gerade extrem langsam schneide, weil im Homeoffice mich die Technik immer mal wieder rauskegelt. Aber dann hauen wir sie einfach alle auf einmal raus. Genau, aber die Folgen kommen noch. Ähm da freuen wir uns sehr, wenn ihr auch da einschaltet, dann in vier Wochen, wie Julia schon gesagt hat. Ihr dürft uns total gerne Kommentare auf allen möglichen Plattformen hinterlassen. Ihr dürft ähm, Spenden für uns, wenn äh, ihr mögt. Sehr, sehr gerne oder Sterne bei Apple Podcasts hinterlassen. Auch das bringt uns, was uns bringt, total, bringt total viel Feedback und ähm, Kritik auch gerne. Und ansonsten hören wir uns wieder in vier Wochen. Genau. Mach's gut, liebe Pia. Ciao, ciao. Ciao.
0: Tschüss. Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.